0: Hallo und herzlich willkommen auf Hotel on motion on Air, dem Podcast über digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und ich unterstütze Hoteliers, ihr Unternehmen zu digitalisieren für glückliche Gäste, zufriedene Mitarbeiter und mehr Umsatz. Ich habe ähm, ein Instagram Live gemacht mit Alexanderin von Hotel und Web. Und wir haben uns über Hotelbewertungen unterhalten. Das haben wir vor einem Jahr schon mal in einem Facebook-Live. Das Video gibt es auch noch auf meinem YouTube-Channel. Und wir haben uns angesehen ähm, in diesem Instagram-Live, was sich getan hat an Hotelbewertungen, worauf es nach wie vor ankommt und sind dann auch ein bisschen abgeschweift zum Influencer-Marketing. Und ja, es war ein super spannendes Gespräch. Es war sehr kurzweilig und es hat tatsächlich sage und schreibe eine Stunde gedauert und wir haben das parallel als Podcast verfasst. Und ich freue mich, dass du zuhörst und vielleicht kannst du äh, die Stunde aufteilen oder dir die Zeit dafür nehmen. Ähm, Alexander hat immer sehr interessante Ansichten und äh, es war ein richtig tolles Gespräch und äh, wir haben auch ein ganz tolles Feedback bekommen von den Zuschauern, von den Live-Zuschauern auf Instagram. Das werde ich übrigens auch regelmäßig machen. Vielleicht möchtest du meinen äh, Instagram-Kanal abonnieren. Du findest mich dort auch unter Motion in einem Wort geschrieben oder mit Sicherheit auch unter Valerie Wagner. Ähm, Ja, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören. Ähm, Dich kurz vorstellst, wer, wer du bist. Mhm. Und dann stelle ich mich kurz vor und dann haben wir das.
1: (lacht) Alles klar. Gut.
0: Super.
1: Ja, äh, Alexander Rien ist der Name. Äh, 34 Jahre lang Hotellerie, 24 davon äh, Hotels geleitet, eines oder zwei parallel. Äh, Sehr viele Umbauten, Entkernungen, äh, Pre-Openings, Rebrandings, New Brandings vorgenommen und äh, bin jetzt seit... äh, ja, etwas anders, seit einem Viertel jahren selbstständig mit zwei Firmen. Eine davon ist in der Hotellerie geblieben und äh, das ist äh, die Hotel and Web, wo ich eben Architekten-Investorenberatung mache, äh, betriebliche, also Personaleinsatz äh, oder Bedarfspläne erstelle, betriebliche Kennzahlen fürs Revenue-Management äh, auch erstelle und natürlich auch für den äh, Chef. Ja, die digitale Guest-Relation. Das ist so mein Steckenpferd, das ich seit Existenz persönlich betrieben habe und da reichhaltig Erfahrungen gesammelt habe.
0: Schön, cool. Ja, also ich bin äh, Valerie Wagner. Ich mach, ähm, schreibe auf Hotel motion on Air ähm, über digitales Hotelmanagement. Ähm, bin sehr interessiert an digitalen Tools und was man alles so digitalisieren kann in der heutigen Zeit. Guest Relation spielt da ja natürlich auch eine große Rolle. Ähm, ich bin, ich habe außerdem einen Podcast, genau, und auch einen YouTube-Kanal, da hatten wir beide ja auch schon das Vergnügen vor fast einem Jahr, ähm, dass wir dann ein Live-Video auf Facebook damals gemacht haben, gell, und jetzt machen wir ein Jahr später ein Live auf Instagram. Wir entwickeln uns weiter, Alexander.
1: (lacht) Mal gucken, was es nächstes Jahr wird.
0: (lacht) Genau, genau. Ja, ja, heute sprechen wir über Hotelbewertungen und, ähm, auf die Idee bin ich eigentlich gekommen aufgrund einer, ja, da ging es um ein Hotel, das ähm, auf einer Buchungsplattform ähm, ein, angegeben hat, es hätte fünf Sterne, aber es hat ja eigentlich nur vier. Und das ist eine lokale Zeitung, ist dem auf die Schliche gekommen. Und dann habe ich mir so gedacht: hm, Ja, also das mit diesem Internet und mit diesen ähm, Zertifizierungen, das war ja jetzt auch immer mal wieder in den Medien oder in der Fachpresse. Ähm, das ist schon ein bisschen schwierig, wenn man so die schwarzen Schafe sich anschaut. Und dann ähm, habe ich mir gedacht, gut, das geht auch eigentlich mit Hotelbewertungen. Und da wird ja auch oft unterstellt, dass es viele ähm, Hotelbewertungen gibt, die fake sind. Und ähm, ich immer wenn sowas aufploppt, gucke ich mich da mal ein bisschen um auf den Bewertungsportalen und bin eigentlich erstaunt, dass ähm, ja diese diese angeblichen Fake-Bewertungen, also ich habe immer das Gefühl, man müsste das ja rausfinden können, äh, wann eine Bewertung falsch ist und wann sie richtig ist. Und äh, irgendwie habe ich aber immer das Gefühl, dass es so, dass die ja schon in Ordnung sind und legitim. Und was mich aber immer erstaunt ist, dass viele Hoteliers, mit Copy-Paste-Antworten auf die Bewertungen, ja, also mit vorgefertigten Textbausteinen oder auf eine flapsige Art Antworten und so weiter. Und das hatten wir ja schon auch vor vor einem Jahr, haben wir darüber schon gesprochen und es hat sich irgendwie nichts geändert oder wie empfindest du das?
1: Ähm... Nicht wesentlich, also nicht signifikant, das ist so, um das, was du ganz zu Anfang angesprochen hast, mal kurz aufzugreifen, dass das Hotel mit falschen Sternen drin war. Das kann natürlich ein hinterhältiger Gedanke des Hoteliers gewesen sein, will ich jetzt mal nicht unterstellen, ist aber im Bereich des Möglichen. Es kann aber auch, wie wir wissen, einfach nur... Ignoranz gewesen sein. Ich habe also zwei Fälle, einen hier in der Region, einen knapp außerhalb, einen davon betreue ich, der hatte wirklich überhaupt keine Ahnung davon, was man alles digital einstellen muss, wo man Management-Accounts einrichten muss, wo man möglichst viele Informationen reinsetzen muss die ganzen Bilder, wo kommen die hin, ähm, der hat einfach äh, ein Hotel gebaut, weil das Geld da war und der die Destination, die wirklich toll ist, hat ihm gefallen. Man hat ein Hotel hingestellt, hat die Tür aufgeschlossen und praktisch jemand ans Telefon gesetzt, so wie man es noch in den 80ern gemacht hat. Ähm, und das war natürlich denkbar schlechte Lösung. Ist, äh, ist, ich will nicht ausschließen einfach, dass es einfach auch ignorant sein kann. Ähm, ein Fehlklick oder was auch immer. Aber im Wesentlichen, glaube ich, hat sich nicht viel geändert, wobei die Leute, auch die die Gäste, die potenziellen Gäste, glaube ich, doch schon ein bisschen sensibler geworden ist, sind, was die Bewertungen angeht, weil man kann, gut, ich, ich kann es jetzt, glaube ich, eher rauslesen nach äh, all den Jahren, als jetzt jemand, der sich zum ersten Mal vor TripAdvisor oder Holiday Check setzt oder irgendeine Meta, also andere Metamaschine um da die äh, korrekten Bewertungen von äh, den ja ich sag mal etwas überschwänglichen zu trennen. die ähm, ich mache es grundsätzlich immer so. Ich gehe vor ich schaue mir ein Hotel an, wenn das gut bewertet ist, äh, schaue ich mir einzelne Bewertungen an streiche mal, schneide oben die Spitze ab und schneide unten das ab und äh, da schaue ich, womöglich mache ich noch ein Cross-Checking auf dem anderen Portal und die Schnittmenge stimmt meistens. Ähm, es ist auch so, dass die sehr viele Gäste nehmen sich extrem viel Zeit, also den Wert, den TripAdvisor da rausgefunden hat, ich glaube es war TripAdvisor, ich habe es hier noch offen irgendwo. Okay. Äh, nee, trust you, trust you, Trust You, was, Trust You, ja, ja. Äh, 95 Prozent, ähm, ähm, das ist schon gewaltig und das war vor drei Jahren schon bei über 70 Prozent, das ist jetzt bei 95 Prozent, das halte ich für durchaus äh, real. Und ja. ähm, ich Also denke wir müssen, mal, die Leute
0: dazu, sagen, wir müssen ja. dazu sagen, was du meinst, 95 Prozent aller Reisenden lesen eine Bewertung, bevor sie buchen, also das, das hast du gemeint, ne?
1: Richtig, ja, genau. Also nicht nur eine äh, Bewertung, sondern äh, es war schon vor drei Jahren in einer anderen Studie der Fall, die verbringen richtig viel Zeit vor der Hotel, äh, vor der Hotel, vor Entscheidung mit äh, der Hotelsuche, also auch mit den Gästebewertungen. Und da waren Werte drin von 8 bis 13 Stunden. Wenn es um einen großen Urlaub geht, ich rede jetzt nicht vom Wochenendtrip, äh, Mittwoch aufs Kanapé, Mittwochabend, Schatz, Wetter wird schön, wo fahren wir am Wochenende hin und dann mit dem Tablet schnell was buchen, da sicherlich nicht in dem Maße, aber wenn es um einen richtig schönen Urlaub geht, nimmt man sich auch mal Zeit dafür.
0: Ja. Und der VDR hat herausgefunden, die machen jährlich so eine Geschäftsreiseanalyse, 2018 haben die herausgefunden, dass 54% Prozent der Geschäftsreisenden sich auch ebenfalls auf Online-Bewertungen äh, verlassen. Und ähm, allerdings auch, und dazu komme ich entweder gleich oder später, je nachdem, ähm, über 70 Prozent verlassen sich auf Empfehlungen von Kollegen. Das ist auch noch interessant, finde ich. Also, es ist schon, es zeigt, dass es sehr wichtig ist, diese Bewertungen ernst zu nehmen und die nicht so abzutun. Bevor wir live gegangen sind, haben wir uns ja kurz unterhalten. Da ging es ja auch darum zum Beispiel, dass Bento einen Artikel rausgebracht hat ähm, von einem Gast. Das ging auch groß durch die Fachpresse, äh, der sich über Pfützen am Swimmingpool und so weiter beschwert hat und dass das Kind nicht schlafen konnte und so weiter und so fort. Und die Antwort des Hoteliers darauf, also ich habe mir das auch in echt durchgelesen. Ich habe das äh, mitbekommen und bin da dann drauf und habe mir das durchgelesen. Wie findest du die Reaktion von dem Hotelier, der so sich so äh, dann... ja Okay. okay. Klasse,
1: weil äh, ganz ehrlich, äh, ein Hotelier muss sich nicht alles gefallen lassen. Ähm, mhm. Und dass das eine eventuell eine Fake-Bewertung war, das ist natürlich möglich. Aber wenn du dreieinhalb Jahrzehnte in der Hotellerie arbeitest, dann weißt du, dass es solche Menschen gibt. Und ja, okay. äh, die, ich habe die analog erlebt, ich habe sie digital erlebt und äh, die sind einfach da. Äh, ob die mit sich selber, mit ihrem Leben oder mit allen beiden unzufrieden sind, das weiß man nicht, das wird man auch nie rauskriegen. Äh, aber ob es einfach nur ein gescheiter Muhagel ist, wie man hier bei uns in Gammisch sagt, also das ist ein Dauernörgler äh, und zwar für alles, auf alles und ähm, da denke ich, steht im Hotelier, habe ich selber auch schon äh, zwei, drei Mal gemacht, auch eine sehr freche, nicht sehr es frech, war noch nicht mal besonders frech, es war, das fand ich extrem diplomatisch auch, auch der schöne Abschlusssatz, ähm, und äh, ich fand das gut, denn ganz ehrlich, das muss man jetzt nicht reinschreiben, das sage ich jetzt einfach nur, solche Menschen braucht die Welt nicht. Äh, es ist wirklich so, man muss nicht jedem äh, um, äh, um den Bauch gehen und äh, jede Bewertung äh, überall zu Kreuze kriegen und sagen, tut mir sehr leid, schuld uns schrecklich leid, wird nie wieder vorkommen, auch wenn es der größte Schmarrn ist. Ähm, man muss sich als Hotelier wirklich nicht alles gefallen lassen und man kann da auch entsprechend reagieren. Es hat ja auch in den vergangenen Jahren immer wieder mal äh, Antworten gegeben, die durch die Presse gegangen sind von Hoteliers, von Restaurantbesitzern, äh, die einfach auch so reagiert haben bei einem entsprechenden Kommentar. Also ich finde es Mhm. sehr, sehr legitim, kann man machen. Und äh, weil die Leute sind, glaube ich, intelligent genug zu sehen, das ist ein blöder Hund und der Hotly hat richtig reagiert.
0: Okay, aber es ist ja auch so, also ja, das, der Meinung bin ich auch auf jeden Fall, dass man sich nicht alles gefallen lassen muss und so wie das gemacht wurde, ist das auch sicherlich ähm, richtig gewesen. Ähm, was ich immer schwierig finde ist, wenn, also ich habe das ja selbst im Hotel erlebt, wenn äh, wenn so Bewertungen reinkommen, dann ist es ja oft, also das ist ja eine subjektive Wahrnehmung äh, logischerweise, weil anders geht's ja nicht. Ähm, Aber man kann auch nicht als Hotelier vielleicht mehr als äh, Privat, also als Kettenhotelier, mehr als als privater Hotelier darauf objektiv reagieren. Also man muss dann schon meine Empfehlung ist, wenn es einen wirklich zum Kochen bringt und äh, solche Temperamente gibt es ja in der Hotellerie, dann äh, sollte man vielleicht mal noch eine Nacht darüber schlafen und äh, das sich dann am nächsten Tag noch mal äh, geordnet und sortiert anschauen und nicht im Affekt.
1: Also das auf ab- also das ist absolut richtig, das ist richtig, was du ja? sagst. Aber ich hatte den Eindruck, dass <lacht> der Kollege dort in Griechenland genau das getan hat. Er äh, hat denn er hat, ja. er hat besonnen reagiert, aber auch richtig. absolut richtig. Und natürlich darf man sich nicht zu Emotion, äh, emotionalen äh, Antworten hinreißen lassen. Man muss objektiv bleiben. Und es gelingt auch ähm, häufig, das, äh, das zeige ich ja auch in, mein, in meinen Seminaren, wie man eine, einen Gast durch die richtigen Formulierungen zurückgewinnen kann. Entweder, wenn er wirklich etwas erlebt hat, was, äh, was nicht in Ordnung war. Das passiert nun auch alle Nase lang und ähm, wenn er einfach sich über etwas aufregt, was schlichtweg nicht da war oder was er geträumt hat oder was so übertrieben äh, von ihm dargestellt wurde. Selbst diese Gäste kann man zurückholen. Es ist mir selber ein paar Mal gelungen, weil die Leute haben mich dann im Hotel angesprochen oder haben mir eine E-Mail geschickt und haben gesagt, Herr Rien, äh, wir waren nicht zufrieden bei Ihnen. Sie haben es ja gelesen, warum. Aber Sie haben so toll darauf reagiert, äh, mhm. Wir kommen wieder ja. und äh, beim zweiten Aufenthalt haben sie eine super Bewertung hinterlassen. Also äh, es ist ganz, ganz wichtig, dass man, Copy and Paste fällt komplett flach, komplett, ja. äh, sondern dass man jede Bewertung individuell in die Hand nimmt und schaut, was hat er geschrieben? Selbst wenn er top zufrieden war, reicht es nicht zu sagen, lieber Gast, herzlichen Dank, dass Sie da waren, freut uns sehr, dass Sie zufrieden waren, hoffentlich kommen Sie wieder. Das reicht nicht, sondern es freut uns sehr, dass Ihnen das und das im Besonderen gefallen hat. Ab nächstem Jahr bieten wir zusätzlich auch noch das und das an, Zusatzverkäufe, gleich mal mit anbieten. Ja. Da kann man so viel machen damit und dann sieht der Gast, der hat meine Bewertung gelesen, ganz, und nimmt Bezug ja. darauf. Das ist wichtig und diese Zeit, die muss man sich nehmen
0: ist halt, also man kann halt auch in Dialog gehen, auch digital. Also das ist ja genau das, um, um was es geht. Ne? Wir reden von Digitalisierung und so weiter und so fort. Und ähm, ein Hotelier, der halt vor Ort nicht mal den Gästen auf Augenhöhe begegnen kann, der wird es auch im Netz wahrscheinlich ja. nicht können. Ja. Ja? Das ist halt das Nächste. Und ähm, ja, und es und gibt ja auch Signale an, an, an die Suchmaschine und so weiter, ja, also dieses, dass da immer was, dass da immer was geht, dass da geantwortet wird. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht weißt du das. Interessant wäre für mich auf jeden Fall mal zu wissen, ähm, wie man es digitalisieren kann. Jetzt das, was die Situation, die du erzählt hast, ähm, die Bewertung auf dem Portal ist nicht so gut. Aber in der Zwischenzeit bis zum nächsten Besuch hast du dir ja zurückgewonnen, diese Gäste. Wie kann man das jetzt digital abbilden? Hast du eine Idee? Also jetzt ist eine völlig freie Frage jetzt.
1: Wie meinst du, was ich digital abbilden? Dass ich auch anderen das zugänglich mache, dass die Gäste, oder ich, ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Genau,
0: genau. Da, da, dass, du, dass du anderen das zugänglich machst, dass diese Gäste jetzt, Kurz nach ihrem hm. Aufenthalt doch noch zufriedengestellt wurden und ja, sie quasi ah, okay. Also, das, das geht natürlich, das geht
1: natürlich in den auf den Bewertungsportalen selber überhaupt nicht, weil die nur eine Antwort gestatten. Ja, ähm, super. Ja. Das wäre schön, wenn es auch eine <lacht> Kommunikationsplattform wäre. <lacht> natürlich ja. hat da mal so ein paar Sachen angedacht in der Richtung, ja. aber man kann es natürlich auf anderen Portalen darstellen. Man muss die, darf so die Gäste, die Gäste gar nicht beim Namen nennen, aber ähm, wir hatten kürzlich eine Bewertung. Ich habe heute als persönliches Erlebnis zum Beispiel des Direktors oder der Direktorin, ja, hatte heute mit Gästen gesprochen. Die waren mal, was weiß ich, die waren mal hier, dessen deswegen unzufrieden, sind aber gerne wiedergekommen, weil ihnen unsere Antwort auf TripAdvisor oder HHS oder was auch immer so gut gefallen hat sind gerne wiedergekommen und haben sich sehr gefreut und waren top zufrieden. Äh, muss man richtig schön darstellen und äh, das geht schon, das kann man machen. Man muss natürlich DSGVO beobachten dabei. Das muss man äh, <lacht> Und ähm, man kann äh, eigentlich auch die ähm, den, den Post an sich, den Kommentar kann man auch teilen. Nur steht in dem Kommentar natürlich nicht drin, dass die Gäste wiedergekommen sind. Da steht nur der Kommentar und deine Antwort drin.
0: Aber auf Social Media kann eine Kommunikation entstehen. Also jetzt, wir haben jetzt die Bewertungsportale zum einen, dann haben wir jetzt, dann jetzt denken wir an Social Media und wenn ich mir da auch oftmals angucke, wie viele Bewertungen einige Hotels, die dort auf Facebook jetzt zum Beispiel eine Präsenz haben, nicht weiter auf auf Kommentare eingehen, also die nicht weiter... Äh, weiterverfolgen oder antworten. Also die Antwort bleibt aus und so weiter und so fort. Das verstehe ich nicht, weil dort wäre ja dann auch der Dialog möglich. Warum, warum, warum wird das nicht gemacht?
1: Das ist leider äh, nur allzu häufig. Ich habe ja für meine Schulung ja, ja, gehe ich immer wieder an den Bewertungen spazieren und kopiere mir dann welche raus muss natürlich dann, falls da irgendein Name steht, das mal auspixeln, Hotelnamen auspixeln. Mhm. Es passiert leider sehr, sehr häufig. Es gibt Hotels, die haben durchgängig entweder gar keine Antwort oder aber Copy and Paste. Und, äh, da frage ich mich, ja, ich will jetzt nicht allzu streng sein, aber, Entschuldigung, es gehört zum Beruf einfach dazu, dass man, äh, dass man wenigstens ein, eine Minimum-Anstrengung dort, äh, einfach reinsteckt in, äh, in diese Sache. Und mittlerweile dürfte es sich weitestgehend rumgesprochen haben, dass Online-Reputationsmanagement sowas von wichtig ist, dass man ein Monitoring-Tool unterhält, ob das jetzt äh, you oder Customer Alliance ist oder was auch immer, ähm, dass man ein Monitoring-Tool unterhält, um den Überblick zu behalten, um die Kommentare und Bewertungen zu managen und auch schnell zu beantworten aus dem System raus. Das ist, dass die Monitoring-Systeme die sparen Zeit und äh, diese Zeit muss man sich nehmen. Und ich bin sogar der Meinung, ich selber habe es ja seit Anbeginn der Existenz dieses, äh, dieser Tools, äh, dieser, dieser, dieser äh, Gastkommentarmöglichkeiten selber gemacht. Und ich bin auch der Meinung, das sollte jeder Direktor selber machen. Ich rede jetzt nicht von einem General Manager, das kann auch sein Manager wieder machen. Aber in einem mittelständischen Hotel, wo der Direktor auch selber rausgeht zu den Gästen, und mal Hallo sagt, mal abends in die Bar geht, an der Rezeption mal vorbeischaut, im Restaurant mal vorbeischaut. Der muss sich auch die Zeit nehmen, sich an den Monitor zu setzen, an die Tastatur und die digitalen Gäste zu behandeln und nicht nur die analogen, die er von der Nase hat.
0: Vor allen Dingen, weil du auch eben äh, Online-Reputation, ich meine, ja, das ist äh, Neudeutsch, Hotelbewertungen im, im, im digitalen Zeitalter, ja. Online-Reputation mhm. haben wir beim letzten Mal auch schon drüber geredet, haben wir auch definiert, ich verlinke das oder nee, ich, ja, ich kommentiere das nachher noch und, ähm, und verlinke es auch für die podcast Podcasts. Äh, generell bitte.
1: bin ich äh, der Meinung, wirklich, ist die mittlerweile ist es so angelehnt an das, was ich gerade gesagt habe, dass die digitale Guest-Relation, wie ich sie auch nenne gerne, genauso wichtig ist wie die analoge Guest-Relation. Und mm. äh, wie gesagt, wenn ich als Direktor rausgehe, es nützt auch nichts, wenn ich jetzt äh, irgendjemand an der Rezeption sage, hör mal, du machst jetzt ab morgen mal äh, das online Reputationsmanagement Also, hä? Äh, äh, was yeah. ist das? Äh, wie mache ich das? Weil äh, man muss erkennen können, was dem Gast am Herzen liegt, man muss formulieren können, man muss der deutschen Sprache bis zum I-Punkt mächtig sein, um es wirklich auszuformulieren, denn es ist durchaus auch möglich, das habe ich auch vor einem Jahr schon gesagt bei dir auf dem Live, es ist durchaus möglich, wenn wenn äh, wenn man wirklich eine trottelige Bemerkung, also einen trotteligen Kommentar hat, wie der Deutsche da in Griechenland, dem kann man auch, dem kann man so antworten, wie der Kollege das getan hat, fand ich klasse. Aber dem kann man auch so antworten, dass er sich sowas von verstanden fühlt, äh, gebauchpinselt fühlt und die anderen gleichzeitig merken, äh, dies ist ein Trottel. Das kann man, das, das kann man, das kann man wirklich so formulieren. Und äh, die deutsche Sprache gibt diese Feinheiten her. Und das, ja. äh, deswegen sollte das jemand, das schule ich ja auch. Und deswegen sollte es auch jemand machen, der entsprechend geschult ist. Das kann nicht jeder X-Beliebige machen, was leider in vielen Hotels der Fall ist, was ich an den vielen Copy und Pastes oder an den vielen Rechtschreibfehlern erkenne. Äh, immer wieder, äh, Ko- also Zeichensetzungsfehler, Rechtschreibfehler, Ausdrucksfehler, es ist alles dabei. Und hm. äh, wirklich die deutsche Sprache gibt so viel her. Das muss man wirklich <lacht> ausnutzen.
0: Ja, das stimmt. Nochmal, also online wäre ja zum Beispiel auch Google. Google ist ja jetzt hier ähm, auch wieder, äh, kann man jetzt auch Hotels buchen und so weiter. Da wollen wir jetzt gar nicht näher drauf eingehen (lacht) oder vergleichen oder wie auch immer. Ähm, Aber es macht natürlich schon Sinn, dass man auch die Bewertungen auf Google äh, ähm, einfordert. Also ich hatte hatte eine Aufnahme zum Podcast ähm, Suchmaschinenoptimierung und dort hat mir der Gesprächspartner erzählt, dass er in einem Hotel war, dass er wandern war und dass er eine fette Blase am Fuß hatte. Und diese Blase hat der Hoteldirektor höchstpersönlich behandelt. Und damit hat er den Urlaub gerettet, weil sonst hätte er nicht mehr laufen können. Also sie muss wohl Mhm. extrem gewesen sein. Dann sagt der Hoteldirektor, ach, schreiben Sie mir doch ins Gästebuch. Also ein analoges Buch, das in der Hotellobby liegt. Das sieht ja Ja. niemand, wenn, wenn das einer... Dann sagt er als äh, Suchmaschinenoptimierer: nee, lieber Hotelier, ich schreibe dir das auf Google. Ich schreibe dir eine Rezension auf Google. Weil das natürlich auch wiederum ähm, Google interessiert. Wie gut sind denn die Hotels, die da bei uns aufploppen nach all den OTAs, die am Anfang noch kommen und Mhm. auf Seite 1. Wie gut sind denn die auf Seite 2 eigentlich? (lacht) Und ähm, das das finde ich natürlich auch eine gute Geschichte. Also, dass man sofort sagt das analoge Erlebnis, hey, schön, cool, aber ähm, tu mir doch den Gefallen und bewerte mich online, auf Facebook, auf Google, auf, was weiß ich, überall. Das ist doch, also, eigentlich das Normalste der Welt, ne?
1: Naja, gut, das hängt davon ab, wie viel Zeit ein Reisender äh, mit den Bewertungen verbringen möchte. Also ein Vielreisender äh, ist da sicherlich weniger äh, ansprechbar drauf, ich selber muss sagen, ich selektiere auch sehr stark diese Trust-You-Erhebung, diese Auswertung, die es da gegeben hat, zeigt ja auch, die meisten Bewertungen liegen im 4- und 5-Sterne-Bereich. Das kommt mhm. dem, dem entgegen, was ich eigentlich auch selber mache. Ich bewerte, wenn ich super zufrieden war, sehr zufrieden war und auch die Zeit dazu habe mal eben. Und mhm. ich, ich bewerte, wenn ich wirklich sowas von unzufrieden war, was Gott sei Dank sehr, sehr selten vorkommt, dass ich es einfach loswerden muss. Ich habe einmal wirklich nur einen Stern vergeben. Ich wollte auch kollegial sein und bin zu dem Direktor auch hin, in die Rezeption, Ich sage, kann ich den Direktor kurz sprechen, wollte ihm erklären, was da im Hagen lag. Es war wirklich eine Riesensauerei. Und das, das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Und äh, ich so, ja, okay, danke. wenn das auch so, so ein bisschen. Also okay, dem haust du jetzt eins auf den Deckel. Ich hätte es sonst nicht gemacht. Hätte er mit mir ein ganz normales Gespräch geführt, hätte ich das nicht gemacht. Und ähm, insofern, ich bewerte, also eine Standardbewertung zum Beispiel, wenn ich in ein Hotel gehe, ich war zufrieden, es war eine Standardleistung, es war alles in Ordnung, äh, dann bewerte ich auch nicht, weil Standard muss ich nicht bewerten. Ähm, ja. Aber ich bewerte, wenn ich begeistert war. Ja? Und ja, deswegen genau. wahrscheinlich auch, das machen anscheinend auch viele andere, denn ansonsten würden diese ganzen vier 4- und fünf sterne bewertungen auch nicht zustande kommen. Google ist halt äh, auch, die haben ja auch angefangen, äh, bevor sie jetzt mit äh, Google Hotel, Google, Google Flight und so weiter, die machen ja überall mit, ist ja ein Datenkraker ohne Ende. Aber es ja. war ja auch mal eine Zeit lang äh, bei Google gestattet, nur mit Sternen zu bewerten. Und, ah, das
0: wollte äh, ich erzählen, genau. Ja, ja
1: und äh, das geht natürlich nicht, weil wenn einer rausgeht und haut mir, bei Google geht die Bewertung ja relativ schnell, äh, und haut mir da zwei Sterne rein, und ich weiß überhaupt nicht, warum, die anderen wissen nicht, warum. Die anderen Gäste, die ein Hotel suchen, wissen nicht, warum hat er da nur zwei Sterne gegeben und der Hotelier okay. jeweils nicht was so er falsch gemacht hat. Und okay. ähm, das darf natürlich nicht sein. Da muss jeder einfach was schreiben. Da müsste ein Minimum an Zeichen einfach gefordert werden, ob das jetzt, ich sag mal, 100 Zeichen Dann
0: macht es aber, glaube ich, keiner. Dann macht es keiner. Ja, schau mal, ein Beispiel, ja. ich habe letzte Woche hab ich übernachtet in Stuttgart in einem Hotel zum ersten Mal in diesem Motel One. Ja, habe mir gedacht, okay, das teste ich jetzt mal, ob das wirklich so toll ist, wie immer alle sagen. Und es war wirklich so toll, wie immer alle sagen. Ähm, jetzt kann man mich als gelernte Hotelfachfrau nicht mehr so hinterm Ofen vorlocken mit irgendwelchen Kleinigkeiten oder so. Also begeistert war ich nicht, aber es war sehr gut, sehr, sehr gut. Und dann haben die mich gebeten, mich... Ähm, dass ich bewerte, ja, Mhm. und ähm, dann habe ich aber ich hatte keine keine Zeit und keine Lust zu schreiben und habe halt nur Sterne abgegeben und dann habe ich mir gedacht, na ja, da wird wird jetzt eh nichts kommen, gell? Du, dann haben die mir eine E-Mail mit einer E-Mail geantwortet, ne, dass sie sich sehr bedanken, dass sie sich freuen für die Bewertung und so weiter und so fort. Also und das und der Zeitpunkt war auch richtig gut gewählt. Also diese Sternebewertung konnte ich so zwischen Tür und Angel kurz abgeben und ich habe diese, diese E-Mail. Ich saß irgendwie davor und habe diese E-Mail ganz bewusst erhalten. Das ist also war das war cool und ähm, das finde ich halt gut, dass man halt trotz Sternebewertung über so also nur Sternebewertung ohne Text, dass man dann ähm, als Hotel sich dann so doch noch bedankt. Also das fand ich mhm. beeindruckend.
1: Das ja, das ist das hat sich in der Zeit eingeschliffen. Bei HHS war es eine Zeit lang mal so auch, dass ähm, man auf Gästebewertungen von Gästen, die nur Sterne verteilt hatten, aber nichts geschrieben hatten, nicht antworten konnte als Hotelier. Mhm. Und äh, ich bin jetzt gar nicht auf dem Laufenden, ob sie es mittlerweile geändert haben. Ich hoffe ja, weil es ist so nicht in Ordnung. Dann würde ich die Bewertung mhm. nicht zulassen. Und äh, auch wenn der Gast nachweislich dort war, weil er bei HRS gebucht hat. Aber ähm, es muss einfach was geschrieben werden. Es muss zum einen äh, das Hotel muss wissen, was hat es wirklich falsch gemacht lag wirklich ein Fehler unsererseits vor oder war es mhm. einfach nur wieder ein Murhagel und äh, die, die, die anderen äh, Gäste die die anderen Kunden die ein Zimmer suchen im Hotel suchen die müssen ganz genau das gleiche wissen ja war es ein mhm. Murhagel oder ist es eine objektive Bewertung lag da wirklich was im Hagen? und hat das wie hat das Hotel reagiert weil das Hotel nicht reagieren kann weil das System das nicht zulässt ist das für mich einfach absurd Das geht einfach gar nicht in in jegliche Richtung.
0: Aber schau mal, was mich mit Hotelbewertungen auch noch, ähm, was mir da auch noch einfällt, ist äh, User-Generated Content, was ja Bewertungen, geschriebene Bewertungen sind, aber auch Influencer-Marketing, beziehungsweise Influencer, die ja äh, genau das tun. Also ein Hotel, ich meine, da kannst du auch einen Mystery-Check machen, der danach drüber schreibt.
1: Also zum Thema Influencer habe ich eine ganz äh, spezielle Meinung. Erzähl, <lacht> ja, <es> ist, erzähl. <lacht> Nein, also ich habe mich auch noch wirklich lange damit beschäftigt mit Influencern und es ist ja in der Tat mittlerweile auch so, dass äh, man hat ja auch da natürlich Befragungen durchgeführt, dass nur drei Prozent, also gegenüber 95 Prozent, die Bewertungen lesen, nur drei Prozent ähm, sich Influencer anschauen in der Hotelbranche. Ich rede jetzt nicht von anderen Branchen, nur von der Hotelbranche. Und diese Zahl war doch so erschreckend. Also niedrig. Ja, mhm. nur 3%. Und dass äh, 97% überhaupt nicht sich anschauen, was die für Hotels empfehlen, die Reiseblocker, weil natürlich auch die Reisenden, die Suchenden, Hotelsuchenden überhaupt nicht wissen, liegt dieser Blogger auf meiner Linie? Hat der den gleichen Geschmack wie ich? Das können die ja gar nicht wissen. Und, äh, ja, gut, aber
0: wenn ist, Sie ihm schon länger hm, folgen, wenn Sie ihm doch schon länger folgen, dann doch schon, oder nicht?
1: Wenn Sie ihm länger also wenn, folgen, äh, vielleicht, aber äh, da stellt sich andersrum die Frage: Ist das dann wieder unser Gast? Weil, äh, wenn wirklich nur 3% folgen, den Bloggern folgen und 97% nicht, ich hänge mich lieber an die 97%, muss ich ganz ehrlich sagen und äh, wie die äh, Blogger, die 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 Influencer teilweise drauf sind, ich habe auch relativ viele Anfragen bekommen. Äh, da halten sich manche für die absoluten Kings, äh, die auch richtig äh, in der geschriebenen Sprache arrogant rüberkommen und ähm, dann habe ich mir da mal angeschaut, was die so mal, und ich so, was, was was willst du eigentlich bei uns nur einen schönen Urlaub verbringen? Ist ja überhaupt nicht unser Stil, ja? Das heißt also, da gibt es sehr, sehr viele, die überhaupt, die gucken, wo wollen wir denn mal hin, Äh, aber die gucken nicht drauf, was könnte, was ist denn mein Stil, was ist meine Linie? Die machen sich wahrscheinlich auch keine Gedanken über ihre eigene Linie. Und äh, genau das ist ja die Bewertungsgrundlage für ein Hotel, wenn es einen Influencer sucht, äh, zu sagen, was passt zu meinem Hotel, welcher Influencer passt zu meinem Hotel? Fährt der eine Toujours eine Linie oder springt der mal eben äh, vom, äh, ja, ich sag mal, Motel One, also vom Budget Hotel, äh, übrigens in Wiesbaden auch sehr schön. Bis auf den Surfer Ausfall, Opera Lösung, <lacht> konnte ich einchecken. <lacht> äh, aber äh, die, oder, und da liebe ich, da gehe ich um die Ecken in Nassau auf. In den, Fünf-Ster- in den ja. Fünf-Sterne-Laden. Das kann nicht der gleiche Influencer sein. Äh, entweder stehe ich auf dem Budget-Bereich und gehe dadurch, toujours, oder aber ich stehe auf Luxus und äh, und schau mir das an und werbe damit oder Influencer eben in diesem Bereich aber es ist Mhm. denke ich mal für ein Hotel a extrem schwierig extrem schwierig den richtigen Influencer zu finden dann muss die Produktion auch richtig aufgesetzt werden das muss am besten professionell gemacht werden von einer Agentur die sich damit auskennt am besten auch der Influencer über eine Agentur aber dann ist es ja nicht
0: mehr in dann ist es ja nicht mehr Influencer dann ist es ja nicht mehr authentisch
1: aber aber nur so kann es funktionieren. Das war bestes Beispiel. Ich habe neulich in einem anderen Newsletter war ein Beispiel, da hat eine Firma, ich glaube, es war eine britische Firma, ich bin mir nicht mehr sicher, andere Branche und zwar Wasserkraft, also alternative äh, regenerative Energien, Wasserkraft. Die haben eine zweiwöchige Rundreise mit drei Influencern gemacht, die in diesem Bereich Firmen sind und äh, haben denen alles gezeigt über äh, modernstes Gezeitenkraftwerk in Schottland mhm. über Offshore Windräder die ganze Technik die dahinter steckt die Zahlen und so weiter ja und äh, die haben damit einen riesen Erfolg gehabt das ist professionelles richtig professionelles influencing und ich denke mal die influencer von denen wir eigentlich reden wo man sagt okay du kommst jetzt mal zu mir ich spendiere dir zwei Nächte was machen wir äh, das ich? sind die ich rede schon
0: von- ich, ich möchte schon von professionellen Influencern sprechen. Also aber, nicht äh, jetzt hier diese Dame in Dublin. <lacht>
1: die,
0: die meine ich nicht. <lacht> ja, aber
1: leider, leider diese, diese Dame äh, gibt's häufiger. Die gibt's ja häufiger, diese Klar. Äh, solche Typen. Sich, Und äh, das äh, ist, denke ich mal, auch aufgrund dieser Also ich würde heute keinem Hotel mehr Instagram Marketing, natürlich. YouTube, was auch immer, aber kein Influencer-Marketing, würde ich persönlich kein Hotel empfehlen, wenn eine Akzeptanzquote von 3% in der Hotelbranche bei Influencern herrscht, also beziehungsweise 3% der, der Hotelsuchenden äh, äh, sich an Influencern orientieren, ist das für mich kein Wert, wo ich erstmal reingehe. Dann sehe ich lieber zu, dass ich, ob jetzt agenturgesteuert oder nicht, eine gescheite Social-Media-Kampagne aufsetze äh, und Und äh, vielleicht auch äh, Social Media Manager aus der Branche engagiere, der richtig ein Fass aufmacht. Mhm. Also Influencer ist nach wie vor ein Thema, da ist sich die Marketingwelt extrem uneinig, branchenabhängig natürlich. Mhm.
0: Also ich glaube eher, dass die Hoteliers das nicht verstehen.
1: Das ist total, das will ich mal jetzt nicht aus, sagen wir mal so. Ich bin, ähm, ich bin jetzt auch nicht mehr jung Kerlchen, ne? Aber, äh, wenn ich, wenn ich sehe, wie viele meiner Kollegen auf Kongress im Gespräch herauskommen, der hat keine Ahnung, was du eigentlich mit Instagram, mit online reputationsmanagement und so weiter machen kannst, da, da stellen sich mir die Haare auf, ja? Das ist, wenn, wenn ich das weiß, warum wissen die es nicht auch, ja? Ähm, das, das ist keine Generationsfrage, finde ich, zumindest nicht meiner Generation. Weil unsere Generation ist damit gewachsen. Ich habe mit Journalbuch und NCR 42 angefangen, bin über die mittlere Datentechnik zu Hause mit dem Corridor C64 gewachsen, äh, bin aber mitgewachsen, ja, mit allem. Ich habe ja. das alles inhaliert, alles was du
0: kam. Verstehst du AirPods. Das habe
1: ich genau, jetzt hab ich habe AirPods, genau. <lacht> also,
0: also liegt es mit dem Influencing eigentlich eher an der an dem Gap zwischen Hotelier und Influencer. Also man müsste das hier so ein bisschen zusammenbringen einfach, oder? Weil wenn machen. du sagst, die haben kein die haben selten Verständnis mit Technik und so weiter oder einige, nicht alle, um Gottes Willen, können mit der neuen Welt in Anführungsstrichen nicht so umgehen, wie es sein soll und vielleicht fehlt ihnen dann auch das Verständnis dafür, weil ähm, zum Beispiel bei einer Agentur sehe ich halt immer, ähm, die erzählen dir dann irgendwas, ja, das machen sie, das machen sie und ähm, irgendwie kommt aber auch nichts bei rum. Also, weißt du so, also ich meine... Na gut, das ist von der Agentur, auch von der
1: Auswahl der Agentur, ja. Also,
0: Richtig, aber dann hängt es auch ja. von der Auswahl des Influencers
1: Aber wie ab. gesagt, ich das war ja nur eine Möglichkeit. Entweder du machst das über eine Agentur, wenn du wirklich keine Ahnung hast und das außer Haus geben willst, also austauschen willst, oder aber wirklich, du äh, setzt dir jemanden hin, bewirbst die Stelle, machst dir Vorstellung, was, was, soll diese, was soll der Stelleninhaber, die Stelleninhaberin machen und äh, dann wird... Äh, der Bewerber, für Bewerber, der ausgesucht wird, wenn er noch Lücken hat, vielleicht auch mal geschult und äh, dann muss er loslegen. Das heißt wirklich den ganzen Tag Social Media Marketing und mhm. ähm, der, der macht dann auch nichts anderes. Der macht keine Gästebegrüßung oder keine Check-ins und äh, bringt nicht mal schnell das Schnitzel zum Tisch, sondern der macht Social Media Marketing. Und äh, das sind ja auch, mittlerweile auch in vielen Hotels sind das Vollzeitjobs. Die gibt es ja in vielen Hotels Richtig. mittlerweile. Und dieses ja, okay. Social Media Marketing Manager. Und äh, ich finde auch, das ist eine Stelle, die unbedingt äh, unabdingbar ist. Es sind viele neue Jobs, die es vor Jahrzehnten noch nicht gab, die heute unabdingbar sind. Dazu gehört ein Social Media Manager. Äh, dazu gehört ein Revenue Manager. Und zwar sowohl <lacht> sowohl im, einfach nur im Logiebereich als auch äh, also im Mais-Bereich. Also äh, ja. ich muss... Ich muss Revenue Management auch im Maisbereich betreiben, ob das jetzt der Marketing, der Mais Manager ist, der darin geschult ist, oder äh, nochmal sehr äh, sich das abholt vom Revenue Manager vorne an der hinter der Rezeption. Aber es muss gemacht werden. Und das sind Positionen, die gab es damals nicht und die sind aber heute nicht mehr wegzudenken. Das geht einfach gar nicht. Die brauche ich. Ich, ich bin sehe bin gerade, heute oh, nannte man sowas Inforeise. Ich weiß nicht, auf was sich die Inforeise bezieht. In dem einen Kommentar ja. von, ich sehe es nur noch halb, Stern und Berg. Ui, äh, Stern
0: und Berg. Hey, ich sehe, dann sehe ich hier nicht alle, dann sehe ich hier nicht alle äh, Kommentare, okay. Ähm,
1: ich weiß nicht, auf was sich das bezieht. Sie, ja?
0: ja, Andrea, sag doch nochmal, auf was bezieht sich das? Kam der Kommentar gerade eben, Alexander?
1: Ist ähm, ja muss, muss gerade eben gekommen sein. Kommt dann nochmal auf den Trip nach Schottland.
0: Du hast von Ähm, Schottland erzählt.
1: Ach, das war vorhin, äh, ja, äh, jetzt habe ich den Faden. Okay, das war die die Firma, die in Wasserkraftwerken tätig ist, in alternativen, regenerativen Energien. Äh, Richtig, das nannte man früher Inforeise oder aber einfach einen sogenannten Fam-Trip, einen Familiarization-Trip, für den damals Hotels und andere Leistungsträger immer sehr viel Geld in die Hand genommen haben. Ich selber war... In New York, in Kairo, in London, in Düsseldorf zum Karneval, äh, als in Form eines Fan-Trips mit Kunden. Und, äh, Ach, ja, das hat man dann was noch gemacht, so Anfang der 90er. Du
0: Influencer! <lacht> 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 äh,
1: scroll doch mal hoch, da ist noch eine Frage. Äh, Moment. Ja, scroll
0: mal, weil ich sehe nichts.
1: Kann man die Kunden befragen, welche Reiseblogs sie lesen? Dem steht absolut nichts im Wege. Also, äh, natürlich kann man die Kunden befragen. Wir befragen die Kunden ja auch Stern und Berg. Ah ja, okay. Ähm, Natürlich kann man die Kunden befragen, Äh, es steht dem nichts im Wege, wenn die an der äh, Rezeption sind oder man irgendwie drauf kommt, dass die durch einen Influencer auf das Hotel gekommen sind. Das muss man natürlich auch erstmal wissen. Äh, Dann, natürlich, kann man die Fragen, das unterliegt nicht äh, dem Datenschutz.
0: So, und dann ist es so, ich komme also komm an die Rezeption und ich bin als it, ich ja über den Influencer oder wie sind sie auf uns aufmerksam geworden und dann sage ich ja über den und den Reiseblog und so weiter und dann nimmt die Rezeptionistin oder der Mitarbeiter an der Rezeption nimmt es auf und dann versickert es irgendwo, weil eigentlich wäre es ja dann richtig zu sagen, hallo liebe Reise, lieber Reiseblogger, vielen Dank für die Empfehlung, wir haben auch deinen Artikel über unser Hotel gelesen, schön, dass du das äh, gemacht hast, herzlichen Dank, bla bla bla, alles Gute oder was weiß ich. Ja, Oder man teilt das auf Facebook und sagt hier, äh, toller Bericht über unser Hotel, wir sind stolz drauf. Und es, das, es fällt Hoteliers schwer. So das, das,
1: das Problem liegt sogar noch einen Schritt vorher. Die Information muss erstmal von der Rezeption an die Direktion oder zum Social Media Manager gelangen. Äh, das und, nennt man dann Prozess, das, aber... <lacht>
0: Das nennt man dann Prozess und interne Kommunikation.
1: Richtig, ja, genau. Das heißt also, es muss wirklich.
0: Ich war auch schon in der, in der Situation an der Rezeption, dass ich Informationen weitergegeben habe, und mit denen ist nichts passiert, beziehungsweise es wurde nicht zu mir, zu mir zurückgemeldet. Also hm. Kommunikation ist das.
1: Kommunikation, Schuss. da du die, die Kommentare anscheinend nicht siehst, Stern und Berg hat ja nochmal was geschrieben. Solch eine Antwort muss man dann sofort in das CRM eigentlich. Eingeben vermutlich kommt da noch. Ja, das sollte eigentlich, dieses Wort eigentlich, sollte eigentlich.
0: <lacht> <lacht> ja. Das
1: ist leider oh, der Knackpunkt in, in vielen Hotels. Natürlich, das ist das Beste, was man machen kann, ins CRM eingeben, aber so eingeben, dass es beim Social Media Manager hochpoppt und der wiederum äh, auf seiner To-Do-Liste hochpoppt und der wiederum, das was du gesagt hast, den Influencer anfunkt und sagt, toll, super, wir hatten hier einen Gast, äh, der kam über dich, der war so begeistert von deinem Beitrag, der kam hierher. Ja, das ist genau. äh, das ist natürlich der optimale Weg. Aber in wie vielen Hotels gibt es diesen optimalen Weg? Richtig, das ist die aber Frage. deswegen
0: funktioniert es ja nicht, Alexander. Ja. Genau, das ist doch ja. der springende Punkt. Das ist äh, die, das ist digitales Hotelmanagement, das ist digitale Guest Relation, das ist. Das ist genau der springende Punkt. An dieser, in diesem Gap sind wir jetzt. Wir müssen, das, was analog aufgenommen wird, muss digital weiterverarbeitet mhm. werden, für alle zugänglich gemacht werden. Und das wäre professionelles Influencer-Marketing. Und da gehören ein guter Influencer, aber auch ein guter Hotelier dazu, der das auch möchte. Ja, und das und ist ja genau der Punkt. weißt du? Da, jetzt haben wir diese, diese grauen Eminenzen überall, die jetzt ihre Hotels führen, die Nächste, entweder kommen die Kinder nach oder oder die Nächsten stehen schon in den Startlöchern. Und jetzt haben wir diesen Generationenkonflikt, weil die einen, die wollen es irgendwie auf der einen Seite so haben, noch schön traditionell und so weiter, so wie die Hotellerie halt ist, ja. Und auf der anderen Seite müssen sie aber gucken jetzt, dass sie der Digitalisierung ähm, nicht hm. aufgrund von Tablets in den Zimmern oder Highspeed-WLAN oder sonst irgendwie was, sondern... Digitale Kommunikation hinterherkommen. Und das finde ich so, das, ich verstehe nicht, warum das nicht, warum, genau wie du sagst, warum wird da nicht extra genau dafür jemand eingestellt? Das, das ist so wichtig und das ist so, da kann man das, die Sache so rund machen, dass Oh, mir geht mein Herz auf, wenn ich daran denke. Also ich schreibe jetzt demnächst einen Artikel über das perfekte Hotel. Wirklich, das ist. Oh, oh das ist. Das, äh,
1: das wird immer ein dickes Buch. Aber ja. äh, Stern und Berg hat noch geschrieben, das nenne ich Kundenliebe. Äh, Richtig, ja, ja, natürlich. Die man darf äh, jeder im Hotel, angefangen bei der Rezeption, der erste analoge Kontaktpunkt des Gastes. Ähm, muss natürlich nicht nur einfach seinen Job machen, sondern muss ihn wahnsinnig gerne machen. Das ist ein Grundsatz unserer Branche. Und äh, das hat sich noch nicht durchgesetzt. Ich muss sagen, immer wieder, ich bin auch viel unterwegs. Ich freue mich auch jetzt wieder auf die äh, die die März äh, auf die Märzreisen, die ich habe. Und ich bin äh, aufgrund dessen, dass ich ja noch die zweite Firma habe, die Whisky Consult, bin ich gerade auch in Deutschland momentan in äh, vielen Brennereien unterwegs, die weit auf dem Lande liegen. Was ich da an süßen Hotels schon entdeckt habe, mhm. die eigentlich in Perfektion machen, was Große in den Großstädten vermissen lassen. Die machen das in Süße ein, ein altes Fachwerkhaus. Äh, da konnte ich nicht parken. Ich hab, bin noch nicht mal aus dem Auto ausgestiegen. Das war auch noch eine Einbahnstraße. Ich habe das so vor so einem, auf so einen Krankenwagenparkplatz gestellt, den Wagen. Ich wollte reingehen und fragen, wo kann ich parken? Und äh, da kam schon eine raus, warten Sie, warten Sie, ich zeige Ihnen, wo Sie parken können, fahren Sie da runter und dann die Einfahrt. Und da kamen Sie mir mit hinterher hinterhergelaufen und hat gesagt, kommen Sie gerade mit, lassen Sie das Gepäck im Auto, haben Sie schon was gegessen? Ich sage, nee, ich wollte was essen, ich habe tierischen Hunger. Ich sage, kommen Sie mit, ich check Sie ein und setzen Sie sich ins Restaurant. Der ganze Aufenthalt ist so gelaufen. Ja? Und ja, das ist ein Haus, das hat von mir äh, eine Fünf-Sterne-Bewertung bekommen. Und, ähm, oh. das war, kann man oh. auch nennen, das ist in, ähm, wie heißt das, diese schöne nordrhein west ich kann die schlecht aussprechen, Soest, 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 so die sich S-O-E schreibt, in the middle of nowhere, yeah. äh, hat eine schöne Altstadt und das Hotel, es ah, ist ein historisches Haus seit, ich weiß nicht, 400 Jahren, ein Pilgr- Pilgrimhaus, jetzt habe ich es, das Pilgrimhaus, Pilgrim. okay. ähm. Haben auch toll gekocht, sensationell. Man sitzt ganz gemütlich in vielen verschiedenen Räumlichkeiten und äh, auf plüschigen Sofas und auf Stühlen. Und äh, ich habe dann ich hab gesagt, Frühstück ab wann? Ja, ab 7 Uhr. Ich sage, ich musste um 7 Uhr eigentlich schon weg. Kann ich mir schnell eine, eine Semmel machen und einen Kaffee nehmen? Ja, es ist kurz vor sieben immer jemand da. Ich bin um 20 vor 7 hingekommen, das komplette Buffet stand. Es war alles Wahnsinn. da. Ich konnte frühstücken. Es war herrlich. Also wenn es mich wieder in diese wirklich Gegend treibt, da kommt man nicht alle Tage vorbei, äh, ja. dann bin ich wieder ein Pilgrim aus. Ja. Und ja. das ist das ja. ist jetzt analoge analoge, was du gerade geschrieben hast, Stern und Berg. Ich weiß nicht, wer dahinter steckt. Äh, das ist wirklich Gastliebe. Ja, das ist Gastliebe. Ja. Und die haben das von Herzen gemacht. Also
0: kann... Ja. Also die uh, uh. Stern und Berg, die hat mein Logo designt übrigens, die Andrea Yildiz. Okay. Und der ihr ihr der ihr Steckenpferd ist eben Kundenliebe. Ja, ja.
1: Genau. Da kommt ein pausenloses hier um Sternchen hoch gerade hier neben <lacht> ja.
0: <lacht> ja, sie weiß, wie aufgeregt ich war vor diesem Live.
1: <lacht> ja. und, und jetzt mal, und jetzt, wenn jemand das, was ich im Pilgrimhaus in Sosta erlebt habe, diese ja. Liebe zum Job, zum Gast auch noch zusätzlich digital übersetzt und das rüberbringen kann auf allen Social-Media-Kanälen, dann hat das Haus sowas von gewonnen. Siehste.
0: Und jetzt, und jetzt bist du, wenn jetzt die Andrea dieses Hotel bucht, aufgrund von dir bist du ein Influencer. Und was hättest du vor Ort machen können? Du hättest das Instagram aufmachen können und sagen können, Leute, da müsst ihr hin und zack, das checken, wenn sie einen Account haben. Und schwuppsiwupps hätten sie User-Generated-Content und könnten darauf verweisen, könnten sich bei dir bedanken und wüssten jetzt auch, dass dass das das ganze Netz oder zumindest deine Fangemeinde und deine Freunde ähm, mitbekommen.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe auf auf Instagram mal was gepostet, nicht live. Ich wollte das jetzt nicht machen mitten im Restaurant, aber äh, (lacht) (lacht) das Restaurant, das war so urig, so niedlich. Also ich habe schon was gepostet, so ist es nicht. Also bei sowas muss ich natürlich posten, das äh, animiert ja völlig. Aber wie gesagt, ich habe in kleinen Hotels auf dem Land so viel Tolles schon erlebt jetzt. Ganz abgesehen davon, dass ich Straßen und Orte kennengelernt habe, die ich noch nie gesehen habe. Aber ja. äh, die, äh, was ich in manchen großen Hotels, in Großstädten wirklich vermisse. Und äh, analog wie auch digital.
0: Und damit, du Alexander, wir sind jetzt schon 54 Minuten online. Ja. Ich weiß nicht, gibt es <lacht> <lacht> noch Fragen oder will noch jemand was sagen? Vielleicht kannst du das mit den Kommentaren übernehmen, weil ich sehe ja nichts.
1: Momentan poppt jetzt nichts Neues hoch. Ich sehe, mein Mittlerer hat sich unten gerade eingeklinkt. Zwei Stockwerke höher. <lacht> ähm, halt mal
0: mal winkeln. hallo.
1: <lacht> Hi, David. Und äh, Sternenberg hat nochmal geschrieben, ihr habt das super gemacht. Daumen hoch. Danke. Und äh, mein Sohn postet auch, jawohl, von oben. <lacht> <lacht> cool. Und... Äh, ja, ja. ich habe gesehen, es waren noch ein paar Bekannte mitunter, auch die, die Deutsche Hotelakademie war online, habe ich gesehen.
0: Also dann, macht's gut, ihr Lieben, und vielen Dank. Danke, Ciao. Alexander. Servus gerne. Tschüss. Ciao. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du mir das mitteilst, entweder wenn du mir eine Bewertung hinterlässt auf dem jeweiligen Kanal, auf dem du meinen Podcast hörst. Oder wenn du mir vielleicht eine E-Mail schreibst und äh, mir deine Meinung mitteilst, das freut mich auch immer. Du kannst die senden an mail mail.valerie-wagner.de Und ähm, ja, dann freue ich mich auch, wenn du dich vielleicht in meinen Newsletter einträgst. Dort gibt es auch regelmäßig interessante Links und ähm, Impulse für dich und Tipps und Tricks, was es so alles Neues gibt in der digitalen Welt der Hotellerie. Und ja, bis zum nächsten Mal.